Und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine und zusammen mit dir möchten wir mehr Lebensenergie kreieren. Diese Folge dreht sich um unser erstes großes Retreat, was wir jetzt am Wochenende geben durften, im schönen Brandenburg nahe der polnischen Grenze. Dort sind wir richtig zur Ruhe gekommen und in Verbindung gegangen, in Verbindung mit uns selbst, in Verbindung mit anderen. Und wir haben immer noch sehr große Schwierigkeiten, das in Worte zu fassen, denn was wir dort erlebt haben, war einfach wundervoll. Wir sind... Wir haben Yoga gemacht, wir haben meditiert, wir haben zusammen gekocht, wir haben mit Dani ähm, einen wundervollen Circle gehabt, sie haben wirklich Emotionen da freigesetzt und sind in eine wundervolle Tiefe gegangen. Und genau diese Erkenntnisse, die wir über oder von dem Retreat gezogen haben, möchten wir jetzt mit dir teilen. Und zwar erzählen wir dir nicht sozusagen, wie das Wochenende war, sondern wir geben dir einfach einen Überblick darüber, warum wir eigentlich dieses Retreat gegeben haben, warum wir in Verbindung mit anderen Menschen gehen und ähm, zu uns selbst. Und wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und vielleicht kannst du ja das ein oder andere für dich mitnehmen, ähm, warum eigentlich Verbindung so wichtig ist. Und was die Erkenntnisse der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen dir auch in deinem Alltag helfen können, wie du vielleicht ja mit Hilfe von dem, was sie für sich erkannt haben, einen Weg für dich finden kannst und deswegen teilen wir diese Dinge gerne mit dir in dieser Folge. Und eine Sache, die wir auch gemerkt haben, dass es uns einfach wichtig ist oder dass es generell wichtig ist oder unser Herzensprojekt eigentlich genau das beinhaltet, dass wir Menschen dabei helfen wollen, ihr Potenzial zu entwickeln und das unter einem ganzheitlichen Aspekt, denn ähm, es gibt so viele Aspekte im, im Leben, die uns beschäftigen, die uns ähm, herausfordern und uns ist es wichtig, wenn man eine nachhaltige und eine langfristige Veränderung möchte, dann muss man sich auch wirklich mit allem beschäftigen, was einen so beschäftigt. Und es hilft einem wirklich an, am Ende, wenn man auch jemanden an, an seiner Seite hat, der, der einen da unterstützt. Und ähm, es ist immer gut zu starten mit einem, mit einem Buch oder einem Online-Kurs oder einem Podcast zu hören. Das kann ein wundervoller Start sein, um Wissen auch aufzubauen und versuchen, das für sich zu interpretieren. Aber wir haben jetzt gemerkt und auch gerade in der Erfahrung auf diesem Retreat, dass wahre Veränderungen Zeit brauchen, dass sie das richtige Material brauchen, dass man das richtige Material an der Hand hat und dass man auch eine persönliche Begleitung hat, eine Unterstützung im Umfeld. Und wenn nicht im Umfeld, dann eben eine Unterstützung von außen. Und genau diese Komponenten haben wir in unserem Prana Up Coaching Programm vereint. Und wir starten zum 1. März mit einer kleinen Gruppe, 
und begleiten dich mit wöchentlichen Aufgaben, mit Wissensinput in Form von Videos, die kannst du dir jederzeit, jederorts anschauen und die Aufgaben für dich in deinen Alltag integrieren. Wir starten mit einer ausführlichen Anamese, welche wirklich ein Grundbaustein ist für die Ausrichtung auf das ganze Jahr, denn das Coaching-Programm ist nachhaltig und langfristig auf Veränderung ausgelegt, sodass du dein persönliches Ziel erreichen kannst, dass du dich besser fühlen kannst am Ende. Und alle Details findest du dazu auf unserer Webseite und wenn du dabei sein möchtest, vereinbare gerne ein persönliches Gespräch mit uns und dann schauen wir, wie deine individuellen Herausforderungen aussehen und freuen uns, wenn du dabei bist, eine große Veränderung für dich in deinem Leben zu schaffen. Das Ganze findest du unter www.pranaupyourlife.de slash pranaup und wir freuen uns dann persönlich mit dir zu sprechen. Jetzt starten wir aber erstmal direkt mit den Erkenntnissen von uns und den Teilnehmern und wie du besser mit dir in Verbindung treten kannst. Unser Key Takeaway von unserem Retreat ist, dass es so wichtig ist, in Verbindung zu gehen. In Verbindung zu gehen mit sich selbst und das mit Hilfe von anderen und mit Hilfe von Zeit und Raum, die du für dich schaffst, um überhaupt in eine Verbindung gehen zu können. Das ist so mit die größte Erkenntnis, die wir hatten und die auch unsere Teilnehmerinnen hatten. Und diese Erkenntnis, sowie auch noch ein paar andere, wollen wir jetzt mit dir teilen in dieser Podcast-Folge. Die haben wir für dich aufbereitet, damit du für dich und deinen Alltag bzw. für deine Situation etwas mitnehmen kannst und wie du es schaffen kannst, in eine Verbindung mit dir, mit dir selbst zu kommen. Und wir starten mit unseren Erkenntnissen vom Wochenende oder was wir für uns rausgezogen haben, für uns, aber auch in unserer Arbeit und besonders für dich auch hoffentlich. Und dann äh, wollen wir dir noch ein, zwei Erkenntnisse unserer Teilnehmerinnen mitteilen, die sie hatten, nachdem wir, besonders nachdem wir auch zum Thema Ayurveda einen kleinen Workshop gemacht haben, beziehungsweise ähm, eher größer auch, weil wir tatsächlich mal den Raum und die Zeit hatten, auch etwas tiefer in das Thema Ayurveda einzusteigen, ähm, das uns sonst sehr oft leider ja, aufgrund von Zeitgründen ähm, nicht gelingt und wir selber gemerkt haben, dass aber so viel mehr noch dahinter steckt, was wir ja auch wissen, aber ähm, es einfach auch Zeitraum und Energie und Aufnahmebereitschaft natürlich der anderen braucht, damit das Thema auch wirklich in der Tiefe ja, durchdacht werden kann und für sich, also dass jeder für sich etwas daraus ziehen kann. Denn Ayurveda hat eben auch diese Tiefe und diese Komplexität, die wir ja immer versuchen, sehr ähm, runter zu strippen, 
aber und für dich greifbar zu machen. Aber manchmal ist, gibt es auch Zeitpunkte im, im Leben, wollte ich schon sagen, <lacht> oder in der Entwicklung oder je nachdem, wo man auch steht, wo es einfach schön ist, tiefer reinzugehen, um dann auch zu sehen ah, oder noch mehr Aha-Momente vielleicht zu kreieren, mhm. die wir auch hatten bei der einen oder anderen Teilnehmerin, die vielleicht auch vorher schon etwas mit uns zusammengearbeitet hat, zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Teilnehmerin hat auch bereits den Online-Kurs bei uns gemacht und sich vorher schon mit Ayurveda beschäftigt und doch auch gerade jetzt noch mal in Kombination mit dem Kochen, mit uns, auch mit dem Circle von äh, Dani und äh, dem, dem Deep Dive zum Thema Ayurveda einen Aha-Effekt hatte. Und das hat uns besonders gefreut, denn es zeigt uns einfach, dass es so wichtig ist, immer und immer wieder einzusteigen, es für sich selbst auszuprobieren und auch äh, ja, dem Ganzen vielleicht ein bisschen Zeit zu lassen. Aber jetzt habe ich schon relativ viel <lacht> vorgegriffen, was, ähm, was wir so für uns rausgezogen haben. Nur das ja, zeigt dir einfach schon, <lacht> dass es so ganz, ganz, ganz tolle Dinge sind. Ja, es war ähm, ganz, eigentlich ganz interessant, auch so in der Vorbereitung von dem Podcast und in dem sozusagen Recap von dem ähm, Retreat, dass wir uns auch erstmal überlegt haben, ja, warum ähm, machen wir eigentlich einen Retreat oder warum machen ähm, ja, wir alle gerne ähm, solche Dinge wie ein Retreat und äh, was bedeutet das überhaupt? Und eigentlich ist es ja wirklich, wie Jasmin gesagt hat, man ähm, verbindet Menschen mit sich, indem wir die Zeit schaffen und den Raum geben und ähm, die Menschen mit einem ähnlichen Mindset. Und ähm, weil man zieht ja nun mal auch immer die Leute an, die eine ähnliche Einstellung haben. Und das haben wir auch gemerkt, dass es ähm, genau dieser Punkt auch ist, dieses Zusammenkommen von Leuten, die ein, eine ähnliche Einstellung haben, die ein ähnliches Mindset teilen, die ähnliche Interessen haben, dass das unglaublich viel Kraft gibt, unglaublich viel Verständnis und auch die Sicherheit, man ist da gar nicht alleine mit seinen Themen, ähm, sei es jetzt ähm, ja, was, also Herausforderungen oder sei es tatsächlich auch positive Themen, wie zum Beispiel das Interesse an Ayurveda, an ähm, Ernährung, an gesunder Ausgewogenheit. Also es ist, kommt man ja von Essen. <lacht> leckerem Essen natürlich auch, ähm, wo man ja auch denkt oder wo wir denken, was natürlich auch der Hauptpunkt bei uns mit Prana Up Your Life ist, das, ja, das Essen nun mal, aber das Retreat war weitaus mehr, ähm, denn wir haben ja auch mit unserem Ansatz Prana Up Your Life ähm, diese Ganzheitlichkeit, diesen holistischen Blickwinkel. Und wir haben uns auch bei der Planung von dem Retreat gesagt, ja, wie toll ist das, wenn man halt alles hat, wenn man nicht nur das Essen hat, nicht nur das Yoga, nicht nur die Medi ähm, oder die, die Empowerment-Sachen, sondern warum kombinieren wir das nicht einfach? Und als wir damals mit Dani und Jesse noch äh, zusammensaßen, sind die Ideen ja auch einfach nur so rausgesprudelt und wir haben immer wieder gemerkt, ja, oh, und das das ist so toll und das passt so gut und es ist ja diese Verbindung zwischen den Dingen, zwischen den Lebensbereichen, die uns so wachsen lassen. Und im Endeffekt hat, ist das auch genau dieser Punkt, der das Retreat ähm, so 
toll und so wahnsinnig herzerfüllend gemacht hat, denn ähm, diese Kombination, Kombination aus Meditation, diese Sinne zu schärfen, das Yoga zu machen für diese Körperwahrnehmung, die Circles oder der Circle für die Stärkung von deiner Intuition, von der Offenheit und die Ehrlichkeit, die da in diesem Raum geteilt wurden, das gemeinsame Kochen und dann auch natürlich das Genießen von dem Essen, das heißt also Mindful Eating da auch zu integrieren in einer ähm, Natur, natürlichen Umgebung, wo, wo es schon ganz viel Ruhe gibt, wo, wo das Haus schon ganz tolle Vibes und eine ganz tolle Atmosphäre ausstrahlt. All das, haben wir gemerkt, ist in Kombination, also in Verbindung mit den anderen Dingen eigentlich der Clou gewesen. So, das ist das, was uns eigentlich auch schwer in... Ähm, in Worte zu fassen lässt, <lacht> wenn wir jetzt so in den letzten Tagen immer gefragt wurden, oh und ja, toll mit eurem Retreat und das habe ich gesehen und wie war es denn? Und Jasmin und ich gucken uns immer nur so an und fangen an zu strahlen und dann sagt immer einer irgendwas, aber es ist ähm, eigentlich genau dieses Gefühl, mh, was so wahnsinnig toll ist, aber auch andererseits halt schwer zu beschreiben ist. Aber wir versuchen das natürlich jetzt hier in dieser Podcast-Folge ähm, denn eine weitere Erkenntnis war auch, dass es total schön ist, unsere Community besser kennenzulernen. Ähm, nicht nur natürlich auch virtuell, wir kriegen da ganz viele Nachrichten und Rückmeldungen und das ist wundervoll. Es ist aber auch schön, jemanden zum Greifen sozusagen zu haben, jemanden in den Arm zu nehmen, obwohl man den noch gar nicht kennt. Hoppala. Und... Ähm, Genau, dass man, wenn man auch wenn man den gar nicht kennt, dass man irgendwie schon das Gefühl hat, da ist eine Verbindung, da ist schon eine Art Nähe vorhanden und das ist wundervoll zu wissen, diese Person auch zu berühren und ähm, ja, einfach mal in den Arm zu nehmen und zu wissen, wow, da, das ist ja, sind ja physische Menschen, nicht nur über die virtuellen Kanäle und dafür sind wir unglaublich dankbar. Ähm, dass sogar, ja, also zwei Mädels sogar aus der Schweiz angeflogen gekommen sind, wo wir wirklich das nicht greifen konnten. Jasmin hat, glaube ich, dreimal nachgefragt, ob sie wirklich dafür für uns da gekommen sind. Und es ist... Ähm, also in diesem Sinne, wenn ihr zuhört... Ja, vielen, vielen Dank, <lacht> dass ihr da wart. An eh an alle Teilnehmerinnen. Eigentlich hören sie ja alle unseren Podcast. Ähm, Nur eigentlich... <lacht> Von daher äh, Wahnsinn, ähm, was für schöne Menschen wir kennenlernen durften, näher kennenlernen durften und ähm, ja, auch in den Arm nehmen durften. Das hat uns ganz, ganz viel bedeutet. Und ähm, auch gerade in Kombination mit Dani, äh, die The Circle of Wonder Woman ins Leben gerufen hat, das habt ihr bestimmt schon mal bei uns, ähm, das hast du bestimmt schon mal bei uns mitbekommen. Ähm, dass wir ein ganz, ganz großer Fan sind auch von ihr und ähm, das war eine weitere Erkenntnis auch von uns, dass man in dem Moment, wo man in Verbindung auch mit anderen geht und das haben wir ja nun mal mit Dani gemacht und ja eigentlich auch mit Jessie in dem Moment, ähm, dass man dann auch noch mehr kreieren kann, noch mehr ähm, Freude und Energie kreieren kann, denn wir sind nun mal ja, soziale Wesen und gehen gerne in Austausch und wollen das gar nicht alles alleine machen. Und 
das hat uns auch unglaublich viel bedeutet, dass ähm, Dani und im Endeffekt dann als Ersatz für Jessie die liebe Christine als Yogalehrerin mitgekommen ist. Und ähm, ja, das hätten wir uns auch nicht schöner vorstellen können, weil dadurch auch nochmal eine ganz andere Ebene erreicht wurde, die wir vielleicht gar nicht äh, zu zweit einfach gar nicht geschafft hätten. Und ähm, durch den Zirkel ist es sehr, sehr emotional gewesen. Es ist sehr offen auch, die Teilnehmerinnen wurden dazu angeregt, halt offen und ehrlich zu sprechen, ihre Intuition zu stärken und ähm, einfach mal da zu sein und ähm, ja, ganz viele andere Frauen auch da zu haben und ihnen zuzuhören und ähm, ja, die Kraft des Zuhörens ist, glaube ich, da auch eine ganz wichtige Komponente. Ja, ähm, Jetzt habe ich gerade auch immer die, die Frauen und wir betonen auch immer die, die Teilnehmerinnen. Ähm, das hat natürlich gar nichts damit zu tun, dass es ähm, natürlich auch die, die weibliche Energie auch da war, die uns auch zur Emotionalität geführt hat. Aber nicht, wir wollen natürlich das nicht ausschließen. Es funktioniert natürlich bei Männern genauso. <lacht> ähm, ja, was haben wir noch wahrgenommen? Was haben wir noch mitgenommen aus diesem wundervollen Wochenende ist, dass wir es als sehr, sehr wichtig empfinden, dass ähm, man sich selbst wahrnimmt, sich selbst ähm, kennenlernt durch verschiedene Techniken, sei es jetzt äh, Kochen, sei es Mindful Eating, sei es in so einem Circle einfach offen zu sein, ähm, ist aber auch immer wieder schön ist, also das ist sozusagen diese eine Komponente, die in Verbindung mit sich selber gehen, sich selbst wahrzunehmen und auf der anderen Seite dann aber das auch teilen zu können und auch mal die Rückmeldung von außen zu haben, wie kommt das überhaupt rüber, was ist das Gefühl von den anderen, ähm, wie werde ich da eigentlich eingeordnet und das kann auch helfen, wir müssen gar nicht immer alleine sein und ähm, diese Verantwortung nur für uns selbst alleine tragen, sondern wir dürfen auch rausgehen und ähm, auch mal von außen eine Einschätzung bekommen und das auch annehmen. Ja, dass man auch darauf vertraut ähm, oder in andere Menschen sich auch anvertraut, um da zu schauen, okay, wie sehen denn andere Menschen meine Situation, in der ich gerade bin? Und das müssen noch nicht mal Menschen sein, die dich kennen. Oder vielleicht kann es gerade helfen, wenn es Menschen sind, die dich nicht kennen. Und wir hatten von vornherein aber das Gefühl, dass äh, wir eine Vertrauensbasis haben in, diesem, ähm, in, diesen, in dieser Zeit oder in diesem Raum, den wir auch geschaffen haben. Und das ist auch offensichtlich so angekommen, zumindest haben wir das gespiegelt bekommen, <lacht> was sehr schön ist. Und auch eine Teilnehmerin hat gesagt, dass es so wundervoll ist, ähm, dass man sein kann, wie man ist. Und dass man auch nicht immer reden muss. Also das kannst du vielleicht für deinen Alltag auch mitnehmen. Klar ist es wichtig, auf soziale Events zu gehen und sich auch auszutauschen. Aber wenn du vielleicht das Gefühl hast, du möchtest dich jetzt gerade nicht mitteilen, dann kann es eben ganz heilsam sein, einmal die Ruhe für sich selbst zu schaffen, aber vielleicht auch in einen in ja, in eine Verbindung mit Menschen zu gehen, wo man auch mal ruhig sein darf, wo es erlaubt ist, nicht ähm, unbedingt immer ähm, im Smalltalk zu sein. Das ist auch mal, auch mal schön. Ja, ansonsten 
war für uns persönlich eine schöne Erkenntnis, dass wir äh, unseren Zeitplan, den wir aufgebaut haben, sehr flexibel gehandhabt haben, besonders am zweiten Tag, wo wir gemerkt haben, okay, es war jetzt ganz schön viel und die Bedürfnisse liegen gerade auf Ruhe und nicht auf einem nächsten Programmpunkt. Und auch das kannst du vielleicht für dich generell mitnehmen. Man muss nicht immer sich an vorgegebene Inhalte oder Timeslots halten, sondern es ist auch ganz wichtig zu schauen, was passt gerade in die Situation, was passt in dein Leben, was passt in deinen Alltag, in deinen Zeitplan, den du dir so vielleicht auch selbst machst oder den du gezwungen wirst, dass du einfach mal schaust, okay, ist es jetzt tatsächlich der richtige Zeitpunkt oder kann ich nicht etwas an meinem Zeitplan ändern? Sei es ja, dein Tag heute oder vielleicht deine Wochenendplanung oder sogar deine Jahresplanung. Schau doch mal, ja, ob du die wirklich so streng durchziehen musst, ob es das hilft mit dem, was du erreichen möchtest oder ob äh, manche Dinge vielleicht situativ <lacht> angepasst werden sollten. Wir haben die Erfahrung gemacht und auch in, in so einem Rahmen sehr positives Feedback dafür bekommen, dass wir eben da zeitlich und flexibel waren und trotzdem haben wir einfach nur ein paar, es ist nichts weggefallen in dem Sinne, sondern wir haben einfach nur ein bisschen umgeschiftet ähm, zeitlich und am Ende kam dabei raus, dass es viel mehr Sinn gemacht hat, den Ayurveda-Theorie-Teil in Anführungsstrichen ähm, <lacht> Sonntag Vormittag zu machen, wenn jeder wieder mehr Klarheit hat in seinem Kopf. Und dafür ähm, einfach nur erstmal zu kochen miteinander. Und das ist auch eine wahnsinnig schöne Erkenntnis. Es macht super viel Spaß, zusammen zu kochen und zusammen zu kreieren, Essen zusammen zu gestalten, seine Liebe ähm, zusammen in das Essen zu geben. Und wir haben auch natürlich schön gekocht <lacht> und es hat auch lecker geschmeckt, aber auch ich persönlich also ich persönlich Jasmin, <lacht> habe das äh, Gefühl gehabt, dass als wir alle zusammengekocht haben, dass das Essen noch ein Ticken besser geschmeckt hat. <lacht> also ich hier auch nochmal vielen Dank an alle, die ihre Liebe ins Essen gesteckt haben. Und für dich vielleicht, ähm, plane doch mal den ein oder anderen Kochabend mit Freunden und konzentriert euch wirklich darauf, um, beim Essen, beim Kochen, beim Essen zu sein. Und klar, es gibt immer viele schöne und wichtige Dinge zu besprechen. <lacht> Aber manchmal ist es auch schön, wenn man sich einfach nur auf das Essen konzentriert und das auch beim Essen tut. Denn wir haben Mindful Eating an dem Wochenende sehr ausgeprägt praktiziert. Halleluja. Wo <lacht> Josefine und ich uns tatsächlich zurückhalten mussten, etwas zu sagen, weil alle anderen... Sie sind ja aus dem Schwein gar nicht mehr rausgekommen. Ja, die das haben so schön. Das sehr genossen. Oh, herrlich. Und auch wenn wir zu den Erkenntnissen unserer Teilnehmerinnen jetzt gleich kommen, war die eine Erkenntnis, dass es so viel hilft, um wieder ins Schmecken zu kommen. Ja. Und das war für uns auch nochmal schön zu hören. Oh, es ist nicht schwer. Wir haben einfach nur gesagt, und das machen wir auch in allen unseren Workshops, und vielleicht kannst du das für dich 
mitnehmen, auch nach Hause, ähm, vielleicht erstmal zu Hause praktizieren, da ist es tatsächlich am einfachsten und ansonsten vielleicht sogar für unterwegs oder für bei der Arbeit. Ähm, ganz einfach sagen wir, okay, wenn das Essen vor dir steht, aktiviere einmal alle fünf Sinne, schau dir das Essen an, rieche einmal und beim ersten Bissen schmecke sehr intensiv, höre auch, was für Geräusche du äh, aufnimmst beim Essen und wenn du magst, fühle sogar dein Essen, äh, wenn es etwas zum Anfassen ist. Und dann ist die Aufgabe, in Anführungsstrichen, ähm, bevor man anfängt zu essen, einmal Stille zu haben oder zu kreieren und dann die ersten, also mindestens die ersten drei Bisse auch wirklich nichts zu sagen und sich darauf zu konzentrieren, wie das Essen schmeckt oder wie das Essen schmeckt, äh, mit allen Sinnen ähm, zu erfahren auch. Ja, und wir waren schon längst bei mehr als drei Bissen und irgendwie ja. war jeder doch noch immer sehr in sein Essen ähm, ähm, vertieft und das ohne unangenehme Stille. Und das ist, glaube ich, auch ein großer, großer Unterschied. Dieses, ähm, es gibt viele, die auch die Ruhe gar nicht aushalten können, diese Stille. Mhm. Und man auch ähm, oft mit Menschen isst, wo man das Gefühl hat, so oh Gott, der, man muss jetzt was sagen oder der andere hat das Gefühl, er müsste was sagen. Und mhm. ähm, das einfach zu praktizieren, wenn alle ähm, mit dabei sind, wenn alle am Tisch wissen, dass das wichtig ist oder dass es gut tut, wenn man sich auf sein Essen konzentriert, weil nur dann kann man es auch wirklich aufnehmen, wirklich schmecken. Der Körper kann sich auf das Essen einlassen, er kann die Nährstoffe aufnehmen und kann am Ende... Ja, oder man fühlt sich am Ende einfach erfüllter vom Essen. Und das halt ist schön. Mindful Eating. Richtig, das ist die Definition. Bitte mitschreiben. Bitte einmal mitschreiben. Schreibe dir jetzt einmal die Aufgabe auf für nächstes Mal. Vor dem Essen alle fünf Sinne aktivieren und versuche doch mal die ersten drei Bisse in, in Ruhe, Stille in, in Stille zu genießen. Das hatte wirklich ganz viel Kraft. Wahnsinn. Ähm, da bin ich jetzt auch, wenn ich schon wieder dran denke, in dem völligen Mindset und in diesem Gefühl schon wieder, wo ich so denke, so, wow, das hatte so eine Kraft, dass ich gerade so ruhig bin, weil das so eine Auswirkung hat. Das ist echt äh, wirklich Wahnsinn. Das war total schön. Ja, ähm, gerne möchten wir noch mit dir teilen, was die Teilnehmerinnen gesagt haben nach unserem Ayurveda Deep Dive, weil das ist ja immer sehr interessant, wenn wir unsere Ayurveda Vorstellung ähm, machen und ähm, ja, da sehr detailliert auch reingehen und dann fragen, was äh, die Teilnehmerinnen auch mitgenommen haben für sich, ist uns immer ganz wichtig, denn da merken wir auch nochmal, ähm, wie, wie und was sozusagen ankommt. Und ähm, eine Erkenntnis war auf jeden Fall, sich, wenn man mehreren Doshas sozusagen <lacht> unterlegen ist, also Mischtyp ist, ähm, wie man damit eigentlich umgeht und dass das ja auch gar nicht so einfach ist. Und ähm, da haben wir darüber gesprochen, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass man achtsam mit sich selbst ist und einfach sich selber auch mal zuhört und jeden Tag aufs Neue so ein bisschen evaluiert und neu überlegt, 
was ist denn heute bei mir los, was ist denn heute vielleicht eher im Ungleichgewicht und das Gespür für sich einfach zu stärken. Und das klingt natürlich jetzt auch anstrengend und eher so, Gott, jetzt muss ich mir jeden Tag irgendwie Gedanken machen. Nein, es geht einfach nur darum, aufzuwachen, in sich reinzuspüren, in sich reinzuhören und zu gucken, was sagt mir mein Körper denn jetzt und generell da einfach diese Achtsamkeit für sich zu etablieren. Und ähm, das dürfen wir jeden Tag machen. Und das ist auch ein tolles, das ist ein tolles Geschenk, was wir da haben, dass wir das jeden Tag dürfen, dass wir die Möglichkeit haben, uns ähm, wirklich in uns reinzuspüren und zu merken, was ist heute bei mir los. Und ich glaube, es gibt ganz vielen Menschen so, dass sie auch ein, ähm, ja, ein Mischtyp sind und gar nicht wissen, was mache ich denn jetzt eigentlich, bei welchem Ungleichgewicht und wie gehe ich damit um, aber da ist wirklich einfach ähm, das Schöne, wir haben die Möglichkeit, jeden Tag in uns reinzuhören und das hat äh, eine Teilnehmerin sehr ja, fasziniert und ähm, möchte sie für sich mitnehmen und wir freuen uns schon total, was sie sagt, nachdem sie es ausprobiert hat, <lacht> wie das so funktioniert. Ja, eine weitere Stimme sagte, dass es auch total toll ist, was Jasmin auch so schön ausformuliert hat, auch das so schön ist, selber zu kochen, anstatt das Essen einfach nur sozusagen serviert zu bekommen, was ja häufig passiert beim Retreat oder bei so Zusammenkünften. Und ähm, dass es einfach toll ist, das richtig auszuprobieren. Denn solange man das auch für sich selbst erfährt und ausprobiert, dann merkt man es auch viel mehr und kann es auch also für sich in seinen Alltag viel besser integrieren, weil man auch merkt, krass, das ist gar nicht so kompliziert und es schmeckt mhm. wahnsinnig gut. Also jedenfalls war das das Feedback und ich finde es auch immer wieder, es schmeckt wahnsinnig gut, es ist nicht kompliziert, es ist nicht lang, es, du brauchst keine indische äh, Kochausbildung, um Ayurveda in dein Leben zu integrieren, sondern es sind ganz einfache Griffe und das war ähm, eine schöne Erkenntnis nochmal auch nochmal zu hören, was da ähm, ja so vor sich geht. Und ähm, ja, Jasmin hatte das noch angerissen, dass es äh, eine schöne Erkenntnis war, auch wieder richtig zu schmecken während des Mindful Eatings. Und ähm, die letzte Erkenntnis, die wir noch mit dir teilen möchten, ist ähm, die gute Morgenroutine. Eigentlich einer unserer Klassiker, aber über die haben wir auch schon länger gar nicht geredet, denn in der Morgenroutine können wir äh, diese Stabilität für uns finden, für uns setzen, unsere eigene Mitte wiederfinden und das, das hat ganz, ganz viel Kraft, gerade wenn du ähm, ja auch im, im Waterbereich dich einordnen würdest, also wenn du viel Unruhe hast, innere und äußere, ähm, da kann es schon helfen eine, helfen, eine Morgenroutine für dich zu etablieren und mal zu schauen, wie das für dich so, also wie dich das für dich anfühlt. Wenn du da noch Fragen hast, wir haben auch eine Podcast-Folge zur Morgenroutine mal aufgenommen. Wir verlinken den Podcast gerne in den Show Notes, wenn du da nochmal reinhören möchtest. Ähm, ja, was sind unsere drei wichtigsten Erkenntnisse jetzt aus dieser Podcast-Folge von unserem Retreat, von unserem Wochenende, von dem ja, großen In Verbindung gehen? <lacht> Ja, Nummer eins, es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, dass man gelernt ist, dass man sein Wissen aus, was auch immer, aus Büchern, ähm, Online-Kursen oder Podcasts, wie auch immer, dass man dieses Wissen, dieses Gelernte immer wieder für sich ausprobiert, anpasst, interpretiert und manchmal auch einfach mal 
macht einfach mal ins Doing kommt, erstmal in die Umsetzung kommt. Also nimm gerne für dich mit. Ja, es ist super wichtig, immer wieder sich auch zu informieren, neue Dinge zu lernen, Wissen aufzubauen, sei es jetzt über Ayurveda, über Achtsamkeit, über Mindful Eating, sich anzuhören, wie geht das eigentlich, was steckt dahinter, was sind die Dosha-Typen, die Konstitutionstypen, was bedeutet das? Aber am Ende ist es einfach super wichtig, dass du für dich schaust, wie kann ich oder wie passen diese ganzen Theorien, dieses ganze Gelernte, wie passt das auf mich? Wie kann ich es am besten für mich interpretieren und wie komme ich dann auch in die Umsetzung in meinem Alltag? Dann ist unsere zweite große Erkenntnis, dass Ayurveda dabei helfen kann, sich selbst einzuschätzen, also einzuschätzen, welcher Typ bin ich, welche Dosha-Verteilung habe ich im Körper und, und auch was, was herrschen oder wie herrscht es im Außen, welche Bioenergien herrschen, zu welcher Jahreszeit, zu welcher Tageszeit und auch in welchem Lebensabschnitt ich mich gerade befinde. Das ist auch wieder genau dieses Wissen, von dem ich im Punkt 1 gesprochen habe, dass Ayurveda da wirklich eine, eine super Hilfestellung ist, um sich selbst einzuschätzen und eben auch, wenn ich dieses Wissen habe, ist es aber ganz, oder das ist die, die höchste Kunst, im Anführungsstrichen, von der Josefina auch gesprochen hat, dass man schaut, wie sieht es denn wirklich jeden einzelnen Tag in mir aus. Habe ich heute eher ein Water, ähm, ein, ein Waterungleichgewicht, sprich habe ich mehr Unruhe im Körper, vielleicht auch ein bisschen, ähm, ein bisschen Angst, Unsicherheit und so weiter. Habe ich zu viele Gedanken oder ähm, habe ich gerade heute ein, eher ein Peter-Ungleichgewicht, will ich sehr viel, bin ich vielleicht, wenn ich aufwache, morgens schon wegen irgendetwas wütend oder ähm, äh, ja, Vielleicht schon lasse ich mich schon ganz, ganz schnell von anderen äh, aus der Ruhe bringen. Dann kann das vielleicht ein Peter-Ungleichgewicht sein an dem Tag. Oder ich wache auf und <lacht> komme gar nicht los. <lacht> sehr, sehr, sehr träge. Dann ist vielleicht heute zu viel Kaffer da. Und wenn ich da ein bisschen mehr Verständnis drüber habe und mich selbst besser einschätzen kann, dann kann ich das jeden Tag aufs Neue wieder für mich interpretieren und mir dann vielleicht Dinge an die Hand nehmen, die mir helfen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Aber Achtung, das ist die sehr, sehr hohe Kunst. <lacht> und ganz, ganz, ganz wichtig, unser dritte, unsere dritte Erkenntnis ist Freiraum schaffen. Denn Erkenntnisse kommen oft nur, wenn man sich Ruhe nimmt. Ruhe für sich selbst oder eben Ruhe im Rahmen mit anderen, die auch Ruhe schaffen wollen. In einem geschützten Raum möglicherweise oder idealerweise weg vom Alltag. Wenn du das für dich gerade in deinem Alltag nicht umsetzen kannst, wirklich einen, einen ähm, Zeitraum einen, oder einen, einen Ruheraum zu finden, ähm, weg von deiner Heimat, Heimat in Abgeschränkt, weg von deinem Zuhause oder deinem Alltag, dann versuche zumindest in deinem Alltag dir einen Freiraum zu schaffen, vielleicht durch eine Morgen- oder eine Abendroutine. Und ja, 
ja, was mir da gerade noch ähm, bezüglich des geschützten Raums einfällt, ähm, Dani hat das so schön am Wochenende gesagt, äh, suche dir einen Kraftort, suche dir einen Ort, wo du dich wohlfühlst, ein Ort, wo ähm, du du selbst sein kannst, wo du geschützt bist und mit ganz viel Sicherheit bei dir selbst bist. Und ähm, das kann natürlich ein physischer Ort sein, das kann aber auch ein Ort in dir drin sein. Das heißt also, suche dir ähm, einen Kraftort. Das ist mir gerade in diesem Moment ähm, nochmal eingefallen und es hat mir wahnsinnig viel auch nochmal gegeben, ähm, als Dani mir das oder als Dani das in die Gruppe gegeben hat, ähm, diese Art von Krafträumen. Und es ist unglaublich wichtig, sich auch diesen Raum zu geben, einen Raum zu schaffen. Ja, wollte ich nochmal kurz <lacht> einwerfen. Sehr cool. Ja, also unsere drei wichtigsten Erkenntnisse. Erstens, schau, dass du Gelerntes und Wissen für dich ausprobierst, anpasst, in deinen Alltag umsetzt. Das, was wir ja auch immer versuchen, wo, wo wir dir auch immer helfen wollen bei. Zweitens, schau jeden Tag, wie es dir geht, was vielleicht gerade im Gleichgewicht oder Ungleichgewicht ist. Und drittens, schaffe dir Freiräume im Alltag oder vielleicht auch, ja, gehe zu Kraftorten und ähm, schaffe dir Freiräume mit dir selbst oder mit anderen. Ja, äh, zum Abschluss möchten wir einfach nochmal ein, ein großes Dankeschön an alle raussenden, einmal die, die diesen Podcast hören, die ähm, in Verbindung mit uns gehen, an die Teilnehmerinnen natürlich von unserem Retreat, die uns so tolle Erkenntnisse gegeben haben. Und zu guter Letzt möchten wir uns auch bei den Herzensmenschen Dani und Christine bedanken, die uns da unterstützt haben, auch an uns geglaubt haben, das Vertrauen geschenkt haben und ähm, ja, den, das Prana Up Your Life Retreat noch zu mehr Tiefe und noch zu mehr Körperwahrnehmung äh, geführt haben. Und ähm, wir möchten nochmal hinzufügen, dass wir ganz, ganz traurig waren, dass, dass Jesse nicht mitkommen konnte, aber das waren private Umstände und wir ähm, haben uns im Endeffekt, war es, ähm, glaube ich, auch ganz gut, ähm, dass Christine da eingesprungen ist und ähm, da sind wir auch ganz dankbar für, auch für diese Flexibilität und die Offenheit. Und zu guter Letzt und ganz, ganz klein natürlich ähm, noch ein Dankeschön an unsere ja, helfende Hand, die uns am Wochenende auch total begleitet hat, die Anni. Ähm, die, vielleicht kennst du sie schon von den Stories, die <lacht> ist öfter bei uns. Aber wir sind unglaublich dankbar. Ohne ähm, Anni hätte äh, ja auch organisationstechnisch ähm, nicht so viel geklappt. Von daher sind wir sehr, sehr glücklich und ähm, möchten uns auch natürlich hier über diesen Kanal an alle bedanken, die für uns da sind. Wir hoffen, dass du für dich auch ein paar Erkenntnisse mit rausziehen konntest und wünschen dir jetzt einen wundervollen Tag, Abend <lacht> oder wann auch immer du die Folge hörst. <lacht>
Wir hoffen, du hast einiges für dich mitgenommen und vielleicht für dich auch gesehen, dass es mal wieder Zeit ist, Ruhe und Raum für dich zu schaffen. Vielleicht in Form einer Auszeit auch. Mag es sein, bei dir ähm, in der Umgebung mit guten Freunden oder vielleicht sogar mal weg von allen anderen, die dich so tagtäglich beeinflussen und vielleicht auch die Chance, dass du dir die Chance gibst, dich mit anderen Menschen zu verbinden, die du vielleicht im ersten Moment nicht kennst, aber ganz sicher vielleicht oder ganz sicher die richtigen Menschen sind, wenn sie sich mit denselben Themen auseinandersetzen, die du auch hast, denn das haben wir gemerkt oder das ist auch die Rückmeldung der Teilnehmerin, dass es so wunderschön ist, sich mit Menschen auszutauschen, die offensichtlich sich mit denselben Dingen beschäftigen und mit den äh, dieselben Themen gut finden und sich damit identifizieren können und dass dann schon eine Basis geschaffen ist, von der man schon gleich ja, zehn Schritte weitergehen kann. Um, und die ähm, das hast du vielleicht, ja, oder vielleicht wünschst du dir das auch und wir konnten dir helfen, das ähm, noch einmal wieder zu erwecken. Also mach dich auf, plane vielleicht eine kleine Auszeit für dich, wie auch immer, wann auch immer das für dich machbar ist, aber vielleicht lieber früher als später, denn wir tendieren ja dazu, das ähm, nach hinten zu verschieben. Und manchmal ist genau in dem Moment, wo wir denken, ich brauche jetzt eine Auszeit, auch genau in dem Moment richtig und wichtig eine zu nehmen. Wir auf jeden Fall planen wieder einen, ein neues Wochenend-Retreat, da wir so glücklich sind mit dem, wie oh ja, unser erstes Retreat jetzt gelaufen ist und äh, wollen dafür oder suchen dafür noch eine neue Location, eventuell eher in der Nähe von Hamburg, in, weiter im Norden natürlich, ähm, denn jetzt waren wir ja in der Nähe von Berlin und denken einfach mal, ja, oder wollen dich abholen, wenn du hier in der Nähe von Hamburg und im Norden wohnst. Wenn du dich angesprochen fühlst, einmal erstens, wenn du Interesse hast, schreib uns gerne. Und wenn du sogar eine tolle Location kennst, so ähnlich wie das Taubenblau, das war eine tolle Location, mit der wir sehr glücklich waren. Wir planen wieder so ähm, mit, ähm, ja, 10 bis... 15 Leuten insgesamt, also mit uns und all dem Planungsteam, Umsetzungsteam, Orga-Team wollte ich schon sagen, also wieder eine kleine Teilnehmeranzahl, das ist uns ganz wichtig, damit wir sehr persönlich da für alle da sein können. Wenn du so eine Location kennst, die auch noch einen Yoga-Meditationsraum hat, eine gut ausgestattete Küche, wo man auch zusammen mit allen kochen kann und am liebsten in der Natur und man kann es trotzdem einigermaßen gut erreichen, das sind so unsere Key-Faktoren. Das Feeling muss stimmen, die Energie muss stimmen, dass wir auch darf da einstimmen. Darf stimmen, ohne muss. Die darf stimmen. Nein, das ist tatsächlich ein Muss. Ich habe, wir haben festgestellt, das ist ein Muss. Okay, das stimmt die Energie muss die, die stimmen. Energie muss es muss stimmen, Wärme sein in, in der Location, damit sich alle öffnen können und damit das dafür tatsächlich auch ein, ein Auszeitort weg vom Alltag sein kann, abgeschieden und einen, dass wir einen Raum schaffen können für alle, sich wohlzufühlen, denn ähm, das ist das aller, aller, aller Wichtigste. Also, wenn du dich auskennst mit tollen Locations, schreib uns gerne ähm, an. Wir freuen uns. Und dann ist das, äh, genau, das Ganze steht noch nicht fest. Was aber feststeht, ist, wir planen gerade ein Retreat mit Ava Carstens. Du hast sie wahrscheinlich schon in unserem Podcast kennengelernt. Wir haben über Trust Your Flow gesprochen mit ihr 
und eine wahnsinnig tolle Frau mit tollen Erkenntnissen und ähm, einer wundervollen Motivation auch, dich weiter zu bereichern. Und sie organisiert ein Yoga and Surf Retreat im September und hat uns gefragt, ob wir nicht sozusagen das ayurvedische Catering machen möchten. Und ähm, deshalb fahren wir jetzt oder fliegen jetzt im... September die ersten beiden Wochen nach Kreta mit ihr zusammen und vielleicht ja auch mit dir zusammen, wenn du da Interesse hast, die Kombination aus Surfen, Yoga und tollem Essen zu kombinieren und für dich herauszufinden, dann schreib uns gerne eine E-Mail an hello at pranaabyourlife.de Dann schicken wir dir alle Details zu, die du dafür brauchst und dann freuen wir uns, dich irgendwo bei irgendeinem Event persönlich kennenzulernen und mit dir in Kontakt zu treten. Wir freuen uns auch, wenn du unter unserem neuen Post bei Instagram und bei Facebook uns mitteilst, was deine ja, Erfahrungen mit Retreats sind, wie du in, in Verbindung gehst mit anderen Menschen, wie du in Verbindung mit dir selbst gehst. Lass uns daran teilhaben und wir freuen uns wirklich sehr von dir zu hören und wünschen dir jetzt ein herrlichen, sonnigen, hoffentlich in Klammern, mhm. <lacht> Tag ähm, und bis ganz bald. Und denk immer dran, Prana up your life.